0: Vítejte pri ďalšom na telo Plus. Dnes budeme hovoriť o korupčnom prípade guvernéra NBS Kažimíra. Opýtame sa na to, čo ešte policia stihne urobiť vo veľkých kauzách dovolieb. A tiež na to, na ktorých cestách by malo byť takmer 300 nových radarov, ktoré štát sa chystá nakúpiť. Našim hostom je totiž policajný prezident Štefan Hamran. Vítajte.
1: Ďakujem pekne za pozvanie. Pekný deň prej.
0: Začneme tým prípadom guvernéra NBS Petra Kažimíra. Ten prvostupňový rozsudok, podľa ktorého je vinný z podplácania a pána Františka Imreceho. Veľmi rýchlo naň reagoval Smer, ktorý tvrdí teda, že je to útok voči nemu ako strane. A v nedelu v telo sa za Petra Kažimíra úplne jednoznačne postavil aj hlas. Môj osobný názor, ale aj de Jure, je Peter Kažimier nevinný a ja som absolútne presvedčený o jeho nevinne. Ako vnímate tie komentáre politikov, či už z jednej, či z druhej strany? jedni hovoria nech okamžite odstúpi, druhý zase, že nech určite ostane.
1: Viete, pre mňa je zarážajúce, keď sa politik vyjadruje, že pre neho je niekto nevinný, ale pre OČTK a súd vyzerá to tak, že nie, pretože tie dôkazy, ktoré policia zadokumentovala, a predložila nástvor prokurátorovi, dozorujúcemu a nezávislému a nestrannému sudcovi stačili na to, aby vyslovil vinu. Vieme, že to nie je právoplatný, ten trestný rozkaz, veď prokurátor sa odvolal, ale treba aj povedať, že zrejme prokurátor si je natoľko istý toho, že uniesie to dôkazné bremeno na súdnom pojednávaní, že jednoducho podal odpor. A na začiatku bola polícia kritizovaná aj pánom Kanderom, námestníkom generálneho prokurátora, že je to smiešné, že to nestačí, podľa neho by to nestačilo ani len na vznesenie obvinenia. Dnes vidíme, že tie dôkazy presvedčili samosudcu, ktorý vydal trestný rozkaz a uznal ho vinným.
0: Ešte sa k tomu dostaneme, ono je asi pomerne logické, že prokurátor podal odpor vzhľadom na to, že tam bola vlastne len 100 tisícová pokuta, čo pri prímoch pána Kažimíra, ktoré teda sú naozaj nadramec, vysoko nadrámec napríklad ministrov, tak asi je pomerne málo, či?
1: No dobré, ale prokurátor sa s tým mohol stotožniť, keby sme sa na cestu prízmu pozreli, že guverne Národnej banky by bol v podstate právoplatne odsúdený. Nestačilo to zrejme dozorujúcemu prokurátorovi, ktorý si povedal, že tak guvernér a vzhľadom na jeho služobný príjem alebo ten jeho plat, ktorý má, to nie je postačujúci trest. A mal by byť prísnejší, podal odpor, uvidíme, ako to dopadne na súde. Ale, ale pre mňa je podstatné a pre mňa to bola taká informácia, že verí si ten prokurátor na základe dôkazov, ktoré zadokumentovala polícia. A tam odznelo, že na základe výpovede jedného z manipulovaného spolupracujúca je To K tomu sa ešte
0: dostaneme, ale ano? chcem sa ešte opýtať na to, že sa tu rozhodlo vlastne trestným rozkazom, čo v takomto exponovanom prípade sa ešte nestalo. Z toho máte aký pocit? Lebo vy aj Daniel Lipšic stále hovoríte, že aké je dôležité, aby sme videli dôkazy na súde?
1: Tak je to jeho legitívne právo. Ten samosudce, ja teraz nebudem, väčšinou ja nekomentujem tie rozhodnutia sudcov, ja som ten spis nevidel. On ho videl, on sa tak rozhodol, treba to akceptovať, ale myslím, že je to alarmujúce, keď ten súd sa na základe dôkaznej situácie rozhodol v neprospech guvernéra Národnej banky. Akože Je to alarmujúce v rámci demokratickej spoločnosti. Ja sa naozaj nečudujem, že ho vyzývali, lebo je to taká zvláštna vizitka smerom do zahraničia, ale ja to komentovať nebudem. Rozhodol sa aj pán guvernér tak, ako sa rozhodol a ide to na súd a treba si počkať, pretože tá prezumcia neviny platí aj vzťahu k pánovi guvernérov.
0: Poďme teda na to, čo ste už aj naznačili, že hovoril páne Štok. Je to iba výpoveď pána Imreceho. Žiadny iný dôkaz nebol pripustený. Je to iba výpoveď pána Imreceho.
1: Nesúhlasím. Je to hlúposť. Orbitálna. A z dielne pána Eštoka som už na ne zvyknutý. Vtedy, keď sa to zrušilo 363, tak policia samozrejme sa snažila ďalej dokumentovať, dokumentovať a boli zadokumentované aj ďalšie dôkazy. Ja neviem aké, bol som informovaný, že sú tam aj ďalšie dôkazy, napríklad listinné a nie len jedného spolupracujúceho obvineného. Takže čudujem sa, že politik úplne bez problémov šplechne do éteru niečo také, že je to len striktne na základe výpovede jedného. On predí, že komunikoval
0: s pánom Kažimírom a že teda to má od neho. Ale poďme sa pozrieť na to, čo hovorila generálna prokurátora, keď dávala práve tú 363-ku tomuto prípadu pána Kažimíra. A okrem iného konštatovala rozpor vo výpovediach pana Imreceho, že najprv vedel, že dostal niečo pod 50 tisíc od pana Kažimíra, potom si presne spomenul, že to bolo 48 tisíc, najprv hovoril, že to boli 500 eur, 100 eur, 50, potom ešte 50. Nie, toto podľa vás nie je problém?
1: No neviem, ale keď tých úplatkov v tejto spoločnosti bolo hodne a ja neviem, teraz nechcem komentovať jednotlých aktérov, ale ide o to, to že tak, si na to spolo- nepamätá
0: a potom si zrazu spomenie no, na to, by ste
1: sa, keby ste tých úplatkov prijali alebo odovzdali? som ich, ale no, tak... keď
0: vypovedám, že si nepamätám a potom zrazu si pamätám presnú sumu.
1: Tak neviem, možno si spomenul, ja to teraz, ne, ja to teraz nemienim komentovať, pretože ja som ten spis nevidel. Ale videl ho dozorujúci prokurátor, videl ho vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry a súdca. Teraz budeme spochybňovať inštitúcie, akože orgány činné v presnom konania nezávislé a nestranné súdy, pretože pán eštok sa tak vyjadril, že jemu sa to nepozdáva. To je úplne irrelevantné, čo si o tom myslí pán Eštoch, alebo ja. Podstatné, čo si o tom myslí? Prokurátor, súd sa vyšetrovať.
0: to ešte jednou otázkou, lebo generálna <coughs> prokuratúra tvrdí, že tam vlastne nebola ani motivácia uplacať pána Imreceho, kvôli tomu, že išlo tam o prípad firmy Lojekt. A, a súd mal podľa nej už vlastne predtým rozhodnúť o tom prípade a pán Imrece vlastne už mal len robiť to, čo súd rozhodol, čiže nebola tam motivácia, aby nejakým spôsobom dostával nejaké všimné za to.
1: Tak ja neviem, ale tie, hodnot, tie dôkazy hodnotí súdca ešte raz. A určite nie ja. A keď ten súdca takým spôsobom rozhodol a tá prokuratúra sa s tým stotožnila, ten dozorujúci prokurátor, nie generálna prokuratúra a vyšetrovateľ, tak ja naozaj neviem, okolo čoho sa tu točíme. Poďme Buď rešpektujeme sa... súdne rozhodnutia v tejto krajine, alebo nie a potom sa tu
0: nemôžeme baviť o právnom štáte. Musíme si počkať na to, ako naozaj ten súd rozhodne vo finále a potom po danom odpore, ale poďme teraz ku kauze dobytkár na pozemkovom fonde, v ktorej je obvinený podnikateľ Martin Kvietik. A teraz bol ale k tomu vypovedať šéf SNS Andrej Danko a okrem iného sa totiž hovorilo o podozreniach, že tie peniaze vlastne vo finále mali smerovať do slovenskej národnej strany, čo teda pán Danko odmietol aktuálne. Opäť. SNS má absolútne čisté financovanie, je financovaná zo štátneho rozpočtu. Čo vy na to? Tak
1: ja na to nič v podstate. T- to je podstatné, čo je v spise zadokumentované a zrejme... Fakt tak. mi je, že
0: žiadne finančné toky k pánovi Dankovi alebo k národniérom sa vám nepodarilo dokázať.
1: Ale vy neviete, čo je v spise. Podarilo? Vi- viete? No ja sa pýtam, či viete, čo je v spise. Lebo vyzerá to tak, že niektorí politici na tlačových konferenciách alebo tú štúdiu potvrdzujú nejaké informácie, ktoré majú z neoverených zdrojov a vedia, čo je v spise. Ja neviem, čo je v spise. Ale keď to je na súde a súd prijal žalobu, tak zrejme tam tie dôkazy budú.
0: Ale nie žalobu na pána Danka.
1: No tak na pána Danka možno nie, ale musíme si počkať na celé finále, Totižto na súde sa budú vykonávať dôkazy. Tam môžu výjsť najavo aj úplne nové dôkazy. Niekto môže vypovedať spôsobom, čo bude trestnoprávne uchopiteľné. Treba si vždy počkať na, na to konečné rozuzlenie a nechať to na tých, ktorí sú za zákona kompetentní to riešiť.
0: Môžeme ale nejakým spôsobom vyvodzovať teda z toho, akým spôsobom teda bol to obvinený. A keby sme sa na to pozreli veľmi jednoducho, mm. kauza Sumrak, Robert Fico, ako nejaká hlava, s ktorou ste prišli. A Andrej Danko, kauza dobytkár, tiež hlava tej Slovenskej národnej strany, ktorá mala pod sebou pozemkový fond v spojitosti aj s Mostom HIT. Prečo pán Danko nie je obvinený ako hlava tej skupiny?
1: Lebo zrejme tý, tá dôkazná situácia je tam iná, ako v prípade Roberta
0: Fica. Pýtam sa na to, že v čom je rozdiel. Lebo napríklad bývala riaditeľka pozemkového fondu, pána, pani Šklíbová, vlastne priznala, že dostávala peniaze bokom, že vlastne bola na nej dohoda, že pani Matečná ako ministerka musela vymenovať za šéfku SPF Viete,
1: ako nás nezaujímajú chodbové reči. Pre nás je podstatné, čo vieme preukázať na súde. Ten prokurátor tam musí uniesť to dôkazné bremená. Toto citujem
0: z toho, čo súdkyňa písala. To, to je podstatné,
1: čo je zadokumentované v tom spise. Ak tam sú dôkazy svedčiace o tom, že niektorý z politikov sa niečo dopustil, tak určite neunikne spravodlivosti. A tá policia, keďže má ruky rozviazané a budú tam dôkazy svedčiace o tom, že preukázateľ sa z pohľadu vyšetrovateľa na základnej dôkaznej situácie dopustil nejakého skutku, tak bez meškania vznesie obvinenie. Keďže v tomto prípade nie je stíhaný pán predseda, tak zrejme tam taká dôkazná situácia zatiaľ nie je. Keby bola,
0: tak platil by pravý opak. Ale podľa vás môže vyplynúť z procesu?
1: tak vždy môžu vyplynúť nejaké nové skutočnosti, ktoré môžu zakladať trestnoprávnu zodpovednosť.
0: Poďme na vyšetrovanie, o ktorom nám určite poviete viac. Je to vyšetrovanie vraždy Daniela Tupého. Tam ste opäť vyvolali reakciu opozície, konkrétne exministerky ministerky vnútra Denisy Sakovej, ktorá teda sa pohoršovala nad tým, že ste vlastne prepustili všetkých zadržaných. A ona hovorila, že je to na úterak. Vy ste ale teda následne prišli s tým, že to nebolo babradstvo, ale taktika.
1: My sme komunikovali, že sme prepustili 8 zadržaných osôb, ktoré boli podozrivé zo spáchania tohto skutku,
0: ale my sme ich zadržali 10. Čo vám priniesla tá taktika? A na čo slúžila?
1: No tie výsledky, ktoré sme tým sledovali a dnes vidíme, že akom to je štádiu a vyzerá to tak, že tá polícia vykonala naozaj kus poctivej práce a... Nesmierne nás teší, že po 18 rokoch je tam naozaj zásadný posun a ten vyšetrovateľ na základe dôkaznej situácie je skalopevne presvedčený o tom, že vzniesol to obvinenie veľmi správne a tej osobe, ktorej mal v súhľade s dôkaznou situáciou, a to, že sme to komunikovali tak, nesmierne nás mrzelo, že do tej taktickej komunikácie našej vstúpili politici alebo vstúpila konkrétne politička pani Saková. A veľmi nešťastným spôsobom, ako keby sme si tu robili nejaké mediálne teatro. A chcete verejne komunikovať... Nejakú... Tak ona vám
0: v podstate pomohla s tou taktikou?
1: Tak neviem, či nám pomohla, lebo my nehodnotíme jej politický kredit. Ten nás nezaujíma. Nás zaujíma, aby nám nezmarila to vyšetrovanie, aby tie jej vyhlásenia nespôsobili zbytočne také emócie v rámci spoločnosti, na ktoré my musíme reagovať a tam sme reagovať museli, pretože znevažovala tú prácu vyšetrovateľov aj môjho ako policajného prezidenta a podsúvala širokej verejnosti, že to je nejaké teatrálne mediálne vystúpenie prezidenta. No, dobre, ale
0: reagovali ste vtedy, kedy to už neuškodilo predpokladu tomu vyšetrovaniu? Samozrejme už nie, lebo... Už, už
1: je minimálne neuškodilo. No, keď som ja komunikoval v rádiu Expert, že sme 8 zadržali, skutočne sme ich mali 8 zadržaní a tí boli na 110 preukázateľ na mieste činu, ale na základe aj tejto taktiky, na základe ďalších e, procesných úkonov, najmä výsluchov, sme sa dopracovali k ďalším dvom osobám a dnes sme postavili jednu osobu v podstate.
0: No a pýtam sa na to, akým spôsobom vám tá taktika pomohla? Tak to aspoň...
1: tu nebudem určite rozvádzať, pretože predpokladám, že ju budeme využívať aj v budúcnosti. Video
0: monitoring ko- komunikácie?
1: Je to komplexnejšie.
0: Viac nepovede. Určite nie. Tak poďme teda k aktuálnej situácii. Okolo advokáta Adama Puškára stále tú vraždu popiera?
1: Ak mám správne informácie, tak áno.
0: A objavila sa už informácia, že Adam Puškár vyťahol po vražde nôž na ulici na Mladíka v centre Bratislavy. Mal ešte nejaké podobné takéto incidenty?
1: O tomto viem, o ďalších skutkoch neviem, ale tento konkrétny incident viem a polícia, konkrétne Národná kriminálna agentúra sa venuje aj tomuto incidentu.
0: Či ho už máte kompletne preustrovaného, tohto pána Puškára?
1: E, ten skutok, aj keď sa stal tak, jak tam bol v médiách popísaný, ja teraz nechcem špekulovať, ale zrejme by už bol premlčaný, ale dokresluje to ten príbeh súčasného trestného konania. Jedna vec je
0: dokreslenie príbehu, ale môže mu to priťažiť?
1: Ja si myslím, že áno. Však keď dokreslíte ten príbeh a je to určitý čiastkový dôkaz, ktorý môže svedčiť vo váš neprospech napriek tomu, že to, to je premočané, tak určite to pomáha tomu vyšetrovaniu, aby, aby bolo objektívnejšie.
0: No, Aké je možné, že vlastne v roku 2005 bol tento ponpuškár na mieste činu vraždy študenta Tupého? To je proste preukázané. V roku 2008 ho teda policia riešila pre výtržníctvo tohto incidentu s nožom a dostal bezpečnostnú previerku MBU?
1: No to by ste sa mali obrátiť na vtedajšie vedenie MBU. A Pýtam tým, sa ale aj vás. Tak podľa mňa je to problém, pretože pán Puškár nebol celkom nepopísaný list papiera a vieme, že k akým hodnotám inklinoval a nemal problém sympatizovať s hnutiami, ktoré tu potlačuje základné ľudské práva a slobody. Takže je to zarážajúce, nie jediný v plejade tých osov, ktoré dostali bezpečnostnú previerku a odstupom času sa stalo zrejme, že nemali tie osoby dostať bezpečne. Ja sa pýtam previť. na
0: to, že či napríklad pre seba už máte ujasnené, že či to bolo, bola chyba zo strany policie, ktorá vyslovne zadržiavala, tie tak, dôkazy proti pánovi tak, Puškárovi alebo chyba zo strany MBU i, že ignoroval?
1: Tak podľa mňa aj, aj, je tu vnútorná bezpečnosť, za ktorú zodpoveda viacero orgánov presadzujúcich práv a každý, kto k tomu ruku môže priložiť a nepriložil, tak je to zlyhanie tej konkrétnej organizácie. Je to, že policia tu v minulosti... A policia
0: tajila nejaké ale informácie? Polícia
1: tu v minulosti zlyhala niekoľkokrát, takže nie je to žiadna novinka, ale nechcete mi, hádam, povedať, že policia by zistila tie informácie, že kto je pán Puškár a aký je jeho background a Slovenská informačná služba by napríklad také informácie nezistila, no tak potom tam by bol asi problém. A MBU tiež nie je hluché ani slepé, však vidíme, že dnes vie veľmi aktívne vystupovať, pokiaľ ide o porušovanie nejakých predpisov, tak určite je to zlíhanie tých zložiek, ktoré za to zodpovedajú. A ja teraz nemôžem obhajovať ani políciu, lebo nie je vylúčené, že v tom čase to bývalé vedenie pochybilo aj v tomto smere.
0: Ešte sa zastávame pri kauze ex RTV RTVS, pána Rezníka, ktorá je teda tiež previazaná s kauzou dobytka, lebo v nej figuruje teda jeden z podnikateľov, ktorý je obžalovaný, Petr Kuba, mimochodom majiteľ známej reklamnej agentúry Roko, ktorá mala vlastne aj zákazky vo verejnoprávnych médiách. No a on platil štúdium v zahraničí Rezníkovým dcerám a pánovi Kubovi sa k tomu ale teda nechcelo veľmi vyjadrovať. Prečo ste dcerám pána Rezníka? Poslali v rokoch 2015 až 2020 minimálne 200 tisíc eur na štúdium zahraničí. Prečo posl- ste takto posielali peniaze? No, pán Reznik sa ale vyjadril pre Denigen a on vlastne vysvetloval, že preň ho to bolo takto jednoduchšie a že to nosil v hotovosti.
1: Počul som to vyjadrenie a počula aj Národná kriminálna agentúra, ktorá sa tomu venuje a preveruje to.
0: Pýtam sa na to, do akej miery je toto niečo, čo policia potom už nevie ďalej preukázať. E, oni by to museli byť pomerne vysoké sumy. Pán Reznik hovorí, že to naozaj ako bolo priebežne a to museli byť desiatky tisíc eur v hotovosti, to nie sú nejaké stovky. E, ako viete preukázať, že toto je nepravdivý príbeh?
1: Tak to ukáže až vyšetrovanie, pretože vtedy to, vtedy to dobitkára, keď, keď kolegovia preverovali tam, tých transakcií bolo, že naozaj požehnane a oni sa sústredili najmä na tie transakcie, ktoré súvisili priamo s aktérmi Dobitkára. To je zaujímavé,
0: že vlastne vy ste mali dva roky v podstate v rukách účty pana Kubu a neprišli ste na. To. A viete,
1: koľko je tam transakcií, akože polícia na to nemá kapacity, aby všetky transakcie všetkých podozrivých ľudí preverovala. Ale samozrejme, že nám pomáha v tom aj investigatíva a za to im chcem poďakovať, že niekedy poukazujú naozaj na také skutočnosti, lebo ten žurnalista sa má, má čas možno v konkrétnom prípade ponoriť do úplnej hĺbky, ale keď zistíme takéto poznatky, to je podstatné, či policia koná, alebo to zameda pod kobéres. Polícia v tomto prípade koná, uvidíme, že či tam bolo niečo toxické, niečo, čo je trestnoprávne Riešiteľné a ak, ak nie, no, tak to nebude mať do hru, ak áno, tak to no, bude mať do hry. ísť
0: teda vo všeobecnosti k tomu, že keď ja poviem, že som niekomu dal 50 tisíc v hotovosti, lebo bolo pre mňa jednoduchšie doniesť mu 50 tisíc v hotovosti, ako naťukať číslo účtu, tak ako mi preukážete, to, že to, to nie? že oni
1: medzi sebou presúvali, veď ste aj povedali, že to mohlo byť rozdrobené na malé presuny, ktoré nemuseli znamenať nejaký problém z pohľadu policie, najmä keď tam boli nejaké, nejaké vzájomné aktivity pouzatvárané tak nie na tieto sa policia sústredila, ale na tie, ktoré už som spomínal, že sú vyseli z kauzo dobytkár a to sú naozaj rozsiahle kauzy. To by ste museli... Ja sa pýtam
0: ale teraz na pána Rezníka. Pýtam sa na pana Rezníka, ktorý hovorí, že pre neho bolo jednoduchšie, ako si komplikovať posielanie cez účty a robiť to sám, to nosiť v hotovosti pánovi Kubovi. Ako sa dá preukázať, že toto nie je pravda? To,
1: to nechám na vyšetrovateľov ktorí majú k dispozícii všetky dáta a informácie, vyhodnotia ich a budete vidieť, aký bude záver.
0: No, by to by sme teraz naozaj strieľali tomu od sa, akým spôsobom sa dá preukázať, že niekto, keď tvrdí, že dal niekomu hotovosť, tak mu dokážete, že mu nedal hotovosť.
1: Tak to nechajte na nás, lebo boli už také prípady, kde sme to preukázali. Ale samozrejme, že tá korupcia sa veľmi ťažko preukazuje a spravidla to viete preukázať, ak jeden z tých aktérov toho, tej korupčnej schémy spolupracuje s políciou. Alebo prípadne tam boli ďalší Prípadne ďalší svetkovia, ktorí to vedia potvrdiť, pretože niekoľko korupčných kaos sme objasnili práve týmto spôsobom a dokonca na súde tie prípady obstáli.
0: Dobre. Pán Kuba ani pán Rezník sa nechystajú v tomto smere spolupracovať, tak sa len pýtam, ako sa dá niekomu, kto povie. Dal som to v otovosti, pre že nie.
1: Tak uvidím, uvidíte, uvidíte. čo odo mňa teraz očakávate? Ja nemám na stole... Spôsob práce. Akože, no tak spôsob práce, a no, systém dokazovania a procesné postupy policie, tu určite nebudem ako do detajlov rozoberať, že akým spôsobom sa môžeme dostať k relevantným informáciám, ktoré môžu preukázať vinu jedného z aktérov alebo zároveň obi dvoch.
0: Dobre, tak povedzme. Budete operandy
1: počuť, že ako v operatíve pracujete, to nemyslíte vážne?
0: z minulých prípadov, ktoré už boli na súde. No tak ale
1: preto tie minulé prípady boli úspešne objasnené, pretože nevykvákame tú taktiku policajným, akým spôsobom dokážeme niektoré veci
0: objasniť. Myslím, že
1: máte záujem o to, ale tak. Dobre, poďme,
0: poďme na tému, ktorú máte obľúbenú. <coughs> sú to radari. Ministerstvo vnútra teda plánuje za 34 miliónov kúpiť 279 radarov a zautomatizovať aj odhalovanie porušení pravidel cestnej premávky, čiže nám budú chodiť už rovno nejaké obálky, v ktoré, v ktoré budeme priamo platiť, nebude treba kontakt s policiou. Analytici z ministerstva financií konštatujú, že z celkového počtu 211 úsekov, ktoré policia vyhodnotila za posledných 5 rokov aspoň raz ako nehodové, tak bude rádarom vybavených len 71. To znie celkom nelogicky, nie?
1: Podľa mňa to znie úplne logicky, len to treba vysvetliť. Konkrétne kolegovia z UHP boli aj u mňa na prezidíviu policajného zbora. Takmer dve hodiny sme sedeli presne k tomu, na ktoré úseky to máme rozmiesniť. Vysvetlovali sme im, že tu by sme to chceli, ale infraštruktúra na to nie je vybudovaná. Bez elektrického pripojenia to jednoducho nefunguje to zariadenie. Okrem toho musíme mať aj tie pozemky vysporiadané, aby sme to tam vôbec mohli umiestniť ten radar, to zariadenie. A potom sme vysvetľovali, že to, že v našej mape nehodovosti svieti nejaké miesto, môže znamenať, že napríklad, aj máme dopravnú nehodu s autobusom, kde máme 8 mŕtvych. stane sa to raz za 100 rokov na tom úseku, ale ten úsek nám bude svietiť ako s vysokou nehodovosťou, kde je príliš veľa úmrtí na ten úsek. Ale neznamená to, že ten úsok je naozaj komplikovaný. Len sa tam stala jedna nešťastná nehoda, ktorá v štatistikách bude svietiť ako najhorší úsek. My tam nepotrebujeme dať ten radar, pretože nám potvrdzuje dlhoročná prax, že tam to nie je potrebné. Alebo na nejakom úseku, kde sa javí, že chceme dať radar, ale podľa štatistiky nám tam nevychádza. Ale nevychádza preto, lebo my vieme, že ten úsek je kritický a 24-7 tam plánujeme policajné zložky. Keď ľudia vidia, že tam sú tí policajti, spomalujú, správajú sa disciplinovane. Keby sme odtiaľ stiahli tých policajtov, tak je to najhorší úsek na Slovensku. To znamená, my vieme, že Čiže tam ten úsek. Ale chcem
0: povedať, že analytici nevidia úseky, kde dnes stoja policajti aby ich chcete na A ja že ich
1: nevidia. A ako by ich mali vidieť? To vidíme my. Však u nás plánujú týždenie tie, tie síly a prostriedky, bezpečnostné akcie, plánujeme na základe aktuálnej situácie. A to, že nejaký úsek bol nehodový v Lani... To môže znamenáť, že budúci rok už nebude, lebo sa zmení tá dopravná situácia tam, alebo dopravné označenie, alebo zmení sa tá infraštruktúra okolo a úplne sa zmení tá dopravná situácia a aj tá nehodovosť.
0: Dobre, čiže postupujete na základe reálnych dát, lebo zažili sme My už veľmi úzko situáciu, spolup... kedy dopravné inšpektoráty možno navrhovali opatrenia, ktoré nedávali veľmi zmysel? Pozrite sa,
1: UHP sa už potklo v minulosti, čo si aj priznali nám každý rok vláda na základe uznesenia krátila počet policajtov 622. Každému, kto sa tomu troška rozumie, sa rozum zastavil, že je to absolútny nezmysel, keď celá Európa posilňuje policajné zbory. Viete, prečo sa to stalo? Neboli oni na vine. Naše prezídium bolo na vine, pretože sa obrátili na prezídko, aby im dalo bývalé vedenie relevantné dáta. Naši to odmietli, tak sa obrátili na medzinárodné štatistiky, kde sadli nálep medzinárodným štatistikám a vyšli im nesprávne čísla. Dnes si to priznali a spolu vytvárame pre ZITKO a UHP novú revíziu, ktorá bude reflektovať... Čiže idete meniť ten váš pôvodný plán? Ktorý myslíte teraz vo vzťahu? Tak to sa bude priebežne meniť, akože to nie je definitíva, že kde budú tie zariadenia, pretože... Či ste niekde prijali tie... My argumenty? sme to aj kategorizovali, Ačko, Bčko, akú prioritu to má. Povedali sme, že ak Ačko prioritu nevieme vyriešiť, pretože tam nemáme infra... napríklad tam nemáme elektrické pripojenie, tak budeme riešiť ja Bčko. Ja nie
0: som expert na elektrickú spotrebu radarov, Aha. ale vidím, že napríklad na zastavkách bratislavskej MHD, keď niekde je problém napríklad s elektrikou, tak sa dá dať malý solárny panel, takže naozaj nebudeme mať niekde, kde nevieme dotiahnuť elektrický kábel radar. Tak to je.
1: No tak e, závisí od toho, akú to má spotrebu. Keď to zariadenie má vyššiu spotrebu a neutiahne to nejaký malý solárny radar, tak zrejme to tam nemôžeme nainštalovať. A tam tá spotreba bude vyššia, alebo to bude obojstranne merať a tak ďalej, bude to mať niekoľko funkcií. Ne, nepoznám presne elektrickú spotrebu konkrétneho zariadenia, veď ich nemám ešte ani vysúťažené. Ale je zrejme, čo mi signalizovali, že bude tam potrebné elektrické pripojenie. Ak to tam nemáme dotiahnuté, tak my môžeme snívať o tom, že tam bude zariadenie. Ale, čo sme sa dohodli aj z UHP, vyriešime prípadne B, C priorita, postupne hneď ako vyriešime nejakú A, tak tu prioritne budeme inštovať.
0: Čiže dobre tomu rozumiem, že sú miesta, kde by ste tie radery chceli Presne, a sú tak. prioritné, ale nebudú tam kvôli tomu, že nemáte zatiaľ, infrastruktúru. Zatiaľ tam nebudú. A chcete teda, predpoklávame, nejaké druhé kolo?
1: Určite áno. Prvých 270 a nejaké drobné by tam mali byť. Ale ja pevne dúfam, že štát na to nájde finančné prostriedky, toto je z plánu obnovy, ale do budúcnosti bude aj z vlastných rozpočtových zdrojov investovať do toho, lebo je to investovanie za prvé do bezpečnosti, za druhé znížime mieru korupcie, není tam tá interakcia policajt-občan a za tretie uvoľnia sa mi síly niekoľko stoviek policajtov denne, ktorí nebudú musieť naháňať tú rýchlosť, pretože občania automaticky spomalia, alebo tie pokuty budú chodiť. Vieme sa venovať napríklad prevencii alebo alkoholu, ktorý nám robí problémy
0: tá ďalšia várka by mohla byť kedy?
1: Tak to je skôr otázka na politikov. Hneď ako nám uvoľnia financie, my sme pripravení a samozrejme je tam proces obstarávania, ktorý v podmienkach Slovenskej republiky je hororový, ale keď sa podarí odstrániť všetky tie prekážky, tak ja pevne dúfam, že do niekoľkých rokov budeme vedieť inštalovať aspoň tisíc takých zariadení. Okrem toho, my sme pilotne do toho zaťahli aj niektoré kraje, konkrétne stranám, s Trnavským som začal, a pevne dúfam, že aj tie kraje, tie jednotlivé obce, mesta si budú obstarávať vlastné zariadenia ktoré budú napojené na náš systém. A my sme navrhli, že niekde to príjem tých miest a obcí, tie pokuty, ktoré vyzbiera to ich konkrétne zariadenie. Pomôže nám to spomaliť tú dopravu, bude bezpečnejšia, budú emisie nižšie. Takže myslím si, že je to všeobecne začnú
0: prvé pokuty z týchto radarov?
1: Kedy začnú chodiť? Tak to, to by som teraz naozaj strieľal od pása. Ale my plánujeme, že budúci rok chceme mať nainštalované tých prvých, pevne dúfam, Aspoň polovicu tých zariadení. Čo je budúci rok. Čo je budúci rok.
0: Na záver sa chcem ešte opýtať na to, čo stihne vlastne policia do výmeny vlády. Lebo Robert Fico hovorí, že možno napríklad aj toto.
1: Veľmi intenzívne sa pracuje na opätovnom obvinení mojej osoby. Bude útok na Petra Pelegriniho. Hovorí sa veľmi intenzívne o Richardovi Rašim. Hovorí sa o Denise Sákovej.
0: Správny výpočet.
1: Tak neviem, výroky Roberta Fica si môžete pozrieť na demagog.sk. Ja si myslím, že to hovorí za všetko. Však ja, ja neviem, on nie je talom pravdovrávnosti, ani podľa demagog.sk, ani podľa mňa, lebo niekoľkokrát sme jeho tvrdenia vyvrátili priamo na našich tlačových konferenciách. Takže chápem, že sú to také emočné tlačové konferencie, ktoré majú ovplyvniť verejnú mienku. Nesmierne ma to mrzí, že niektorí ľudia tomu dokážu sadnúť na a neriadíme sa naozaj faktami, ktoré sme aj na našich tlačových konferenciách priamo graficky vyzobrazili.
0: Poďme k prípadu Roberta Kaliňáka a Jozefa Brhela Ovedení sú spodplacania za dorovnávanie platu Františkovi Imrecemu. A... Prokurátor sa odvolal... A proti rozhodnutiu, odmietnutiu obžaloby. Bude rozhodovať najvyšší súd. A už sme mali podobné takéto prípady. Prečo vlastne vyšetrovateľka sa tak ponáhľala? Vyšetrovanie trvalo vlastne dva mesiace, čo je fakt expresné.
1: Ale to vyšetrovanie má byť také. Tam sú zákonom stanovené lehoty 3 až 4 mesiace a nie ako v prípade vyšetrovateľov. Ale ja som krásil, že bolo
0: porušené právo na preštudovanie spisu.
1: Ale to kto tvrdí? Obhajoba, predpokladám, alebo sudca. Dobre, to je v poriadku. Súdca to tvrdí, ale však prokurátor tvrdí pravý opak, dozorujúci, a rozhodne o tom Najvyšší súd. A mali sme už v minulosti ja, také...
0: či treba z mesiac, ktorý by sa vyčlenil na to preštudovanie spisu, nestalo za to, aby to takto nedopadlo.
1: Dobre, ale to, že to tvrdí obhajoba, že boli porušené jej práva na, na tú obhajobu a tvrdí to súdca prvostupňového, tak uvidíme, ako sa s tým vysporiada Najvyšší súd.
0: Najvyšší súd bude rozhodovať, čo... ale máme napríklad prípad Pana Čolinského, tam ste zase neakceptovali jeho penku.
1: No tak... E... Prokurátor, aj vyšetrovateľ to vyhodnotil tak, že je to špekulatívny postup a on dostal predvolanie konkrétne na čas a dátum a on tam neprišiel. On sa vyhovoril na pn no tak vyšetrovateľ rozhodol tak, ako rozhodol. Vrátili nám to v poriadku. Vyšetrovateľ sa s tým vysporiada. Pán Čolinský je obžalovaný a bude sa... A nie, pardon, teraz je tuším v štátu sa obvineného a Uvidíme, ako ten prípad dopadne.
0: Ešte sa dotknem toho, že čo kauza okolo pána Mikulca a toho podplácania, o ktorom rozprával pán Imrece na tej nahrávke s bývalým šéfom Náka.
1: Ale ja si mysl... Ja som videl jednu vašu reláciu, kde tu bol pán špeciálny prokurátor, myslím si, že je povolaný to vysvetliť a vysvetlil to veľmi zrozumiteľne, aspoň pre mňa. To sú dva diametrálne odlišné prípady a vysvetloval, že ten... Pán Imrece to počul a nebol priamým aktérom. Nie to.
0: Áno? Ten prípad nie je uzavretý. Či už mm. tak, alebo tak. No nie, a už sa... je to dosť dlho. No ale sa
1: vyšetruje, akože tam XY ľudí sa k tomu vypočuli, zadovažovali sa rôzne dokumenty a listinné dôkazy. A ja kde sa tomu... to vyhazne? No ja som...
0: Pán Mikulac nie je obvinený. a ten prípad dlhodobo proste nie
1: tak viete, je viac takých prípadov. Ani pán Pelegrini nie je obvinený a tu celá spoločnosť očakávala, že teraz policia obviní pána Pelegriniho, obviní pána Mikulca. Polícia obviní vtedy, keď vyšetrovateľ na základe dôkaznej situácie nadobudne presvedčenie, že tie dôkazy svedčia o tom, že tá osoba sa dopustila toho konkrétneho skutku. Ak vyšetrovateľ také presvedčenie nenadobudne, tak to uznesenie, vznesenie obvinenia jednoducho
0: nevydá. Máme očakávať, že ešte nejaké väčšie meno sa objaví? Dovolieb?
1: Tak ja teraz nechcem špekulovať. Tá policia pracuje na plné obrátky, máme ruky plné práce a kto bude alebo nebude obvinený, to by som nerád špekuloval v rámci tejto relácie.
0: Tak vám ďakujem, že ste
1: prišli. Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Z dnešného plus je to všetko. Pri ďalšom sa vidíme opäť v útorok o 14.00 na životu na TV novinách, alebo si nás nájdete v archíve a na podcastoch. Príjemné popoludnie ešte. Tak poďme na divácké otázky. Začnem. Adamom, či sa ocitne na Hegerovej kandidátke? Určite nie. Určite nie na Hegerovej?
1: Určite sa zatiaľ neocitnem na žiadnej kandidátke.
0: Čo je to zatiaľ?
1: Tak ja som hovoril, že čo bude v ďalekej budúcnosti, to neviem teraz povedať
0: na. Pýtam sa na to, čo bude v momente, kedy sa budú zatvárať kandidátky, čiže začiatkom júla.
1: Momentálne som policajný prezident a veľmi rád by som v tejto pozícii pokračoval Či... aj do budúcnosti.
0: S istotou nebudete na kandidátke žiadnej strany v týchto voľbách? Ja
1: si myslím, že som odpovedal celkom
0: S, S istotou nebudete na žiadnej kandidátke?
1: Chcem pokračovať ako policajný prezident. Ak nedojde k nejakej zásadnej zmene, že budem musieť opustiť kreslo policajného prezidenta, tak zostanem na tomto kresle.
0: Čiže inými slovami, keď vás neodvolajú, tak nebudete na žiadnej kandidátke? Napríklad. Adrian Panhamran, pred rokom v maji ste mali na tlačovke prezentáciu, že policajti si ku koncu roka 2022 v priebehu ďalšieho roka 2023 prilepšia v stovkách eur. No ale nič také sa neudialo.
1: Ako to by som celkom nesúhlasil, pretože je tam valorizácia. Takže... 10 a 7%, okopí 17%, čo znamená nejaké stovky k platu policajtov, ale samozrejme s tým nie sme spokojní a hľadáme možné ďalšie zdroje. Je to téma, ktorá sa preberá aj na úrovni pána premiéra. A nesmierne mám mrzí, že napríklad v parlamente nám stroskotala aj tá tá naša reformná snáho zreformovanie funkcionárov, kde sme mohli výrazným spôsobom vylepšiť platy aj funkcionárom a stabilizovať ten manažerský stav a zostali by nám aj nejaké financie na ostatných policajtov. Bohužiaľ, ten návrh neprešiel.
0: Vie už náka, kde sa nachádza pán Košč a či stojí za vojnou v bezpečnostných zložkách?
1: Polícia samozrejme disponuje nejakými informáciami, ale keďže sú to veľmi citlivé informácie, určite ich nebudeme zverejňovať
0: či stojí za vojnou v bezpečnostných zložkách?
1: Áno, je súčasťou vojných v bezpečnostných zložkách. Je tam kľúčová postava.
0: A kedy to preukážete na súde?
1: Tak tie dokazovania bežia a myslím si, že paralelne s tým aj už nejaké informácie uzreli svetlo sveta, ktoré potvrdzuje tie naše zistenia v rámci vyšetrovaní, že pán Košč je ústrednou postavou vojny bezpečnostných zložiek.
0: Lebo vy napríklad vytýkate pánovi konečnému riaditeľovi NBU, že sa s ním stýkal, ale aj pán Lipší sa s ním stýkal.
1: Tak viete, ale vo vzťahu k USP napríklad na základe informácií od vyšetrovateľov NAK alebo operatívnych pracovníkov nikdy nebolo potvrdené alebo nikdy nebola komunikovaná taká informácia, že mali byť nejaké pochybnosti o postupoch USP, ktoré by boli nezrozumiteľné alebo nedaj
0: že
1: no, v príknom rozpore s trestnoprávnou praxou. Ale vo vzťahu GmbU, k, k tomu sa možno dostaneme, tak tam tie pochybnosti máme.
0: Martin, aké opatrenia na vyškolenie policajtov v otázke ochrany LGBTI boli a budú podniknuté?
1: Tak v prvom rade posilňujeme naše stavy aj v tej preventívnej oblasti a aj v rámci plánu obnovy e, prebiehajú nejaké školenia z toho financované školenie jednotlivých špeciálnych útvarov alebo špecializovaných aj na prezídiu, ktoré sa venujú konkrétne aj tejto problematike. A väčšie problémy máme teraz s personálnymi počtami, pretože potrebujeme naozaj stabilizovať ten personálny stav v policajnom zbore, ktorý posledných 13 rokov systematicky klesá. Chcete tým
0: povedať, že viete, čo máte robiť, len máte malo policajtov?
1: Vieme, čo máme robiť a my sme tvrdili od samého začiatku, že tých policajtov je menej, ako by bolo vhodné. Revízia, ktorú vyhotovil útvar hodnoty za peniaze, tvrdila pravý opak, ale potom, ako sme si sadli a viedla sa tam naozaj odborná diskusia, sme spoločne dospeli k záveru, že naozaj je to tak, že je nás málo. A tá spoločná revízia, ktorú teraz pripravujeme, to zrejme aj potvrdí.
0: Karla, keby bol na mieste pani Kurilovskej, odstúpil by?
1: Ja by som odstúpil.
0: Tenis, čo hovorí na predžalbnú výzvu Čolinského voči Vagovičovi?
1: Nepoznám detaily, nepodám podrobnosti, že aké výhrady tam má pán Pčolinský voči práci pána Vagoviča. Knihu som nečítal zatiaľ, takže naozaj sa k tomu nech- neviem vyjadriť.
0: Maťo, ako to vyzerá s vyšetrovaním mafie? Dočkáme sa do volieb?
1: Tak to je také zasa, že nie je to pre nás nejaký mílnik, pretože ak, ak tu máme profesionálnu políciu, tak tá sa neriadi voľbami a nejakými politickými mílnikmi, ale riadi sa tým, aká je dôkazná situácia a podľa toho sa posúvajú v rámci toho vyšetrovania.
0: Tých otázok na vašu politickú budúcnosť tam bolo viacej, tak poďme si to ale teda definitívne už uzavrieť. Rozumiete tomu, že v prípade, že by ste kandidovali proti nejakým ľuďom, ktorí sú napríklad stíhaní policiou, tak by to bolo vnímané minimálne kontroverzne. Takže viete povedať, že nejdete kandidovať v týchto voľbách?
1: Ja som to už povedal, že v týchto voľbách určite nejdem kandidovať, pretože zatiaľ tam nie je žiadny impuls, ktorý by ma presvedčil o tom, že by som mal.
0: A keď príde impuls?
1: Tak keď príde impuls, tak asi ukončím svoje pôsobenie v rámci policajného zboru a tie dvere sa mi otvoria, tých možností tam bude viac do budúcnosti. A
0: Čiže to nevylúčuje. Cez
1: ktoré ďalšie dvere vstúpim a aká bude moja ďalšia etapa môjho života, tak to ja teraz neviem potvrdiť.
0: Dobre počujem, že to nevyľčuje.
1: Tak nevylučil som ani kozmoná, aj to by na celkom máť. Tomu
0: rozumiem, ale toto nie je LED na Mars, ako to sa nemá udečuje. No, zatiaľ rokov. pre mňa
1: je, zatiaľ pre mňa je tá politika LED na Mars, pretože keď ste policajný prezident, tak v takých intenciách neuvažujete a to, že dostávate také ponuky, a ja chápem, že tí novinári sa o to zaujímajú, aby to s niekto zaujíma. A ja teraz naozaj neviem, či Štefan Hamra je taký relevantný hráč, že sa tomu musím venovať v každej Nie. debate odbornej, kde ma pozvu. A už som to povedal jasne. Je to veľmi
0: jednoduché. Áno. Poviete, určite nebudem kandidovať a téma je uzavretá. Ale ja
1: neviem, čo budem robiť v budúcnosti. Toto je
0: o pár týždňov.
1: To je proste... No to kon... Podľa aj je Podľa mňa to o pár mesiacov. Naozaj neviem, že aká bude blízka budúcnosť. Ak, ak ukončím svoje pôsobenie v rámci policajného zboru, tak sú otvorené pre mňa všetky alternatívy. Okrem toho mohol by som, keby som tak veľmi chcel, aj ktorýkoľvek policajt kandidovať aj ako príslušník policajného zboru, pretože je to ústavné právo aj policajtom. Na druhej
0: strane, veľmi ak by to ty, z hodňovalo prácu policie. Ak
1: s tým má problém, zákonodárny zbor, alebo ktokoľvek v rámci tejto spoločnosti, tak policajtom jednoducho treba zobrať to ústavné právo. Veď moji kolegovia v minulosti kandidovali aj v regionálnych voľbách a my im to nemôžeme odoprieť. Ale som povedal aj policajtom, že je to pre mňa jednosmerka. Ak sa niekto rozhodne ísť smerom politickým, tak tam to končí a nie je cesty späť. Takže nech dobre. si to dobre rozmyslie. Opýtal
0: som sa desaťkrát, musí nám to stačiť. Ďakujem.
1: Ďakujem aj